0: ¡Hola! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a la historita de la leche donde explicaremos quién fue María Pita, qué hizo y por qué a día de hoy está considerada una de las heroínas más amotas de toda la historia de España. Ya recomendé ver el vídeo de la Armada Invencible y de la Contraarmada Inglesa, que si no has visto te dejo los links por aquí arriba junto con el de nuestro Patreon por si quieres apoyarnos. Así que te apuntas al Patreon, te ves los dos vídeos y luego vuelves. Y sin más dilación nos vamos a la coruña para ver qué pasó en 1589 con la expedición inglesa Drake Norris. Pff, menudos lameroncios estaban hechos estos dos. ¡Vamos! ¡Qué vale! Para saber por qué narices nos quieren atacar los ingleses hay que ponerse en situación. Sus objetivos principalmente son dos. Primero, acabar con lo que queda del armario invencible para que Felipe II no se le ocurra de nuevo invadir Inglaterra. Y segundo, intentar que Portugal se independice y deje de formar parte del imperio hispánico. Vaya, 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 parece que los guiris quieren guerra, ¿eh? Un poco flipaos teniendo en cuenta que en aquella época nadie podía toser a los tercios, anco. Pero bueno, vamos. Vamos a ver qué pasa. Nuestro querido amigo Francis Drake había sido elegido por la reina Isabel I de Inglaterra para darnos una lección, así que ha salido de Plymouth, o como se diga, el 13 de abril de 1589 con 150 naves y 23.000 hombres rumbo a las costas del norte de la península ibérica. A las pocas semanas los barcos llegan a las cercanías de La Coruña, y es que creían que en aquella ciudad se guardaba un tesoro de monedas de oro. Todo el fake que se habían comido Pero bueno, dejémosles que sean felices Si quieren pensar eso Ay, Sí, en la coluña vamos Tenemos ahí mil trillones de monedas de oro Las hemos guardado en la Ahí. A vosotros. En realidad en aquella ciudad hay poca cosa. Cuatro barcos de la Armada Invencible, 600 soldados pros y el resto son los propios habitantes de la Plaza Gallega. Así que como veis, si los ingleses se ponen tontos, la cosa va a estar bastante chunga. Los españoles al ver semejante armada inglesa mandan dos galeras para acercarse y ver qué intenciones traían los extranjeros. Nuestros barquitos van y cuando más o menos están a tiro, los ingleses les empiezan a cañonear. Así que dan media vuelta a toda leche y se piran para el puerto. Asumiendo que las tropas de Isabel no están para nada. Oye, ¿qué os han dicho los ingleses? ¿Qué querían? Eh, no, estaba comunicando, ¿eh? No hemos no podido hablar con ellos. Mira que lo hemos intentado, hemos llevado a nuestra traductora a José que tiene el pet y el first. Pero ni con esas. Drake sabe perfectamente que tiene la sartén por el mango, porque si no se estaría quemando. Y de todas maneras, ¿quién coge en la cocina una sartén pues si no por el mango? No tiene sentido nada, pero bueno. Que decide desembarcar a la mitad de su ejército con el fin de conquistar la coruña. Así que, ale, 10.000 locofis and chips a tierra firme. Estos fueron avanzando y cada capturando las zonas del exterior de las murallas y viendo que aquello victoria era evidente, solicitan a los españoles refugiados de la ciudad que se rindan. Que nosotros somos 10.000 y vosotros 1.500 hombre, haced cuenta, no, ¿eh? Es tontería seguir con este juego de niños. Pero los españoles dicen que nanay y se preparan para hacer un castle defense por oleadas a weapons En la primera pantalla los ingleses mandan gente con escalas para intentar sobrepasar los muros pero le escala del pulpo y se tienen que retirar. ¡Vamos! Fase 1 pasada con éxito. Veamos a ver qué ocurre en la siguiente... ¡Anda, mira! Como si del abismo de Helm se tratase, han puesto una mina en la muralla y la han hecho saltar por los aires. Después de esta explosión, los coruñeses corren a toda prisa para reparar el muro, y así que los ingleses no puedan entrar. Y es que la muralla no se había roto del todo, pero amigos... Esto era solo el primer intento. Días después pondrán una carga de demolición mucho mayor. ¡Y ¡zasca! Salieron volando las piedras torreventadas abriendo una gran grieta en la defensa de la ciudad. Acto seguido entraron los ingleses a saco paco, pero los españoles les recibieron a y a cañonazos. ¡Uh! La batalla va a estar emocionante. El combate duró unas cuantas horas dejando a cada bando todos reventados de cansancio. Así que hubo un pequeño descanso. Y es que tanto matar humanos como que al final se te hace monótono y hay que conectar un poco la mente, pero hay uno en esta historia que es un cagaprisas. Me estoy refiriendo al alférez del ejército inglés que va el tío, se levanta de su posición, coge una bandera de su patria y motiva al máximo a sus tropas. Gente, gente que se me ha ocurrido una cosa, ¿por qué no atacamos otra vez por la grieta esa? Pero esta vez yo voy con la bandera así, ¿eh? Y vosotros por delante con las armas. Y yo así... Eh, lo he visto en una película Y queda guapísimo Para saber quién va con quién ¿eh? Para aportar a la peli Que no se hable más Los ingleses pasan la muralla Por el boquete de nuevo Tan al máximo de motivados Aquello se supone Que va a ser el ataque final Si es que lo de la bandera Era lo que fallaba eh, Ha sido la clave Ahora ponerla Oh shit Un momento Pero quién es esa Chavales Ha llegado el momento De presentaros a María Pita Una mujer de la coruña De 24 añazos Que ha visto Cómo se han cargado A su marido En los combates anteriores Y la tía está esta ketrina. Así que no me preguntéis cómo, unos dicen que a pedradas, otros que con una espada... Bueno, que ella llega allí y se carga al tontaco de la bandera la recoge y grita quien tenga honor, que me siga! Y se lanzó contra los ingleses. Sus vecinos al ver aquello no dudaron y cargaron también contra los invasores, los cuales ya sin su querida bandera y con todo el desbarajuste decidieron retirarse de la ciudad. Así que fuck yeah. ¡Los galleguinos lo han conseguido! Parizón que se ha comido Inglaterra. Drake ordenará volver a los barcos y al día siguiente se marcharán a intentar acometer el otro objetivo que tenían pensado. El de sublevar Portugal. ¡Chan, chan! Ya os digo que también se van a comer un buen fail cuando lleguen a Lisboa, pero bueno. Nuestra heroína, María Pita, se hizo bastante famosa por su acción en la batalla y hasta el mismísimo Felipe II le concedió un sueldo de por vida, además de darle un permiso de exportación de mulas de España a Portugal. Algo que seguramente no sabías, pero ya te lo digo yo, o sea que podía comerciar ahí que tú que pam. Una cosa curiosa de la historia de María es que tuvo cuatro maridos. Y dirás tú, ¿y qué? ¿No estuvo a la vez o...? No, no, si la movida. Es que los cuatro se murieron. El primero era un carnicero que se murió no sé cómo. El segundo, que también era de esta profesión, fue el que la palmó en la defensa de la ciudad. Lo que te he dicho que se enfadó María Pita y dijo, que me habéis matado a mi carnicero, el primero se murió no sé cómo y el segundo ahora me lo matáis. Luego, ya siendo famosa, se casó con un capitán de infantería que le duró seis años. Y por último, un funcionario de la Real Audiencia que estaba un poco mosca, Así que dijo a María, oye, me vas a firmar estos papeles donde pone que si me muero yo, tú no te casas. ¿Eh? A ver qué está pasando aquí, qué cosas muy raras en tu vida, ¿eh? O sea, que fírmamelo yo voy a ser tu último... Husband. En el papelico ese ponía que si se moría el tío, ella perdería toda la herencia. Madre mía, ¿y qué pasó? Pues que también se murió y María Pita se convirtió en viuda forever Never, Aunque estaba bastante forrada, ya te lo digo. Ella moriría a la edad de 78 años y actualmente, si vas a La Coruña, enfrente del ayuntamiento tenéis una plaza en su honor y una gran estatua que recuerda su proeza. Ahí, con un soldado muerto inglés en los pies. Todo muy cool. No te olvides de hacerte una foto con la estatua y mandárnosla a nuestro Twitter, que la Blasa está la mía de la marinera. O la ponéis unos bricks de leche ahí abajo en el pedestal, que de dar tantas se ha quedado sin ella. ¡Oh! Y eso ha sido la historieta de la leche of today. También tengo que decir que la versión inglesa de este conflicto cuenta otra movida bastante distinta, y es que se limita a exponer que sus tropas eran muy experimentadas en la mar, pero que eso de desembarcar y asediar una ciudad, pues como que no. Así que fue todo culpa suya, más o menos. Bueno, whatever. Esto pasó hace muchos trillones de años y ahora tenemos que ser todos amigos. Así que aunque os queráis ir de Europa, con el Brexit, con Gibraltar, con las Malvinas, me caís bien, si sois unos fiesteros también, ah. ¿eh? ¡Viva la vida loca! Bueno, y dicho todo esto, en la próxima semana vamos a tratar un tema bastante más pacífico de lo que estamos acostumbrados. Cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, Francia se propuso como objetivo construir algo para que los alemanes nunca jamás de los jamases les volviesen a intentar invadir. <risa> ¡Qué majos! Dios, tías! La próxima historieta va sobre nuestras queridas líneas Mayotte. Y Sigfrido. Así que no os vayáis muy lejos, que aquello está muy chulo. Incluso podéis visitarlas a día de hoy. ¡Nos vemos en nada! ¡Acuérdate de nuestro patio, que está por aquí! ¡Hasta luego, loca Pixas!